0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn und einem Blick nach China. Was ist bekannt über die Lage der Menschen dort, wovon wir am wenigsten wissen der Menschen auf dem Land, der Landbevölkerung, jetzt wo sich das Coronavirus in China nach dem Ende von Zero Covid massivst ausbreitet?
1: Da, wo es diese Dorfkliniken gibt, da habe ich die Zahl, dass nur in der Hälfte der chinesischen Dörfer überhaupt Ärzte bzw. eine ärztliche Versorgung vorhanden ist.
0: Hans Kühner ist das, Sinologe und jemand, der sich genau mit diesem Thema der Lage der Landbevölkerung in China beschäftigt hat, wie sie lebt, unter welchen Bedingungen. Noch mehr Einblicke gleich im Interview in dieser Sendung. Erst aber der Blick auf den Ausbau der erneuerbaren Energien hier in Deutschland. Bis 2030 soll der Bruttostromverbrauch bei uns zu 80 Prozent aus ihnen gespeist werden. Und den Löwenanteil davon, den soll die Windenergie liefern. Im vergangenen Jahr wurden deswegen zwei Gesetze auf den Weg gebracht, um genau diesen Ausbau zu befeuern. Das Wind-an-Land-Gesetz und das Windenergie-auf-See-Gesetz, also Nord- und Ostsee. Und bei beidem gibt es viel zu tun. Heute gab es eine Pressekonferenz der Offshore-Windindustrie zum Stand des Windenergieausbaus auf dem Meer, also der Branche selbst. Meine Kollegin Monika Seinscher hat zugehört und ordnet uns alles jetzt einmal ein. Zuallererst, was ist denn unsere Ausgangslage aktuell? Also wie viele
2: Windenergieanlagen gibt es schon und wie viele sollen jetzt dazukommen? Also Stand Ende 2022 gab es rund 1500 Offshore-Windenergieanlagen mit einer Leistung von etwas mehr als 8 Gigawatt. Und jetzt im Januar ist ja dieses Windenergie-auf-See-Gesetz in Kraft getreten und das schreibt als Ziel vor, dass bis 2030 mindestens 30 Gigawatt Offshore-Windenergieanlagenleistung installiert sein muss, also fast eine Vervierfachung. Und dann gibt es noch weitere Ausbauziele und bis 2045 müssen es mindestens 70 Gigawatt sein, also mehr als achtmal so viel wie heute. Mehr als achtmal so viel, das klingt, wie man so
0: schön sagt, ambitioniert. Aber wie realistisch ist das denn, dass diese Ausbauziele erreicht
2: werden? Also ich habe mit Windenergieforschern gesprochen und die sagen, diese Ziele sind im Prinzip nicht verhandelbar. Diese Ausbauziele sind das absolute Minimum dessen, was erreicht werden muss, um die Klimaziele zu erreichen. Die Meinung der Industrie ist ähnlich, die sagt allerdings auch, es kann gelingen, wir können das schaffen, aber es braucht enorme Anstrengungen und vor allen Dingen politische Sicherheit. Es gab in den letzten zehn Jahren immer mal wieder ein Auf und Ab von Ausbauzielen und das hat dieser Industrie massiv geschadet. Deshalb dringt sie eben jetzt gerade auf diese verlässlichen Zusagen der Politik. Woran hakt es denn konkret auf der See, auf der Nordsee und Ostsee ja bei uns dann? Zum einen fehlt es an Personal und zwar überall. Also dort, wo die Anlagen gebaut werden, wo sie installiert werden, aber auch in den Genehmigungsbehörden fehlen einfach die Leute, die das machen können. Dann gibt es einen Engpass bei den Errichterschiffen. Das sind Spezialschiffe, die gebraucht werden für die Installation. 50 Schiffe Gibt es davon nur weltweit, da kann man sich vorstellen, da ja alle Länder im Moment ihre Windenergieziele ausbauen wollen, sind diese Schiffe extrem gefragt. Dann gibt es natürlich Probleme bei den Lieferketten, wie überall sonst auch. Und es gibt noch ein Spezialproblem, das ist der Platzmangel in der Nordsee. Jetzt stellt man sich ganz anders vor, wenn man am Strand steht und auf die weite See schaut. Aber die ausschließliche Wirtschaftszone ist einfach voll mit Schifffahrtsstraßen, mit Naturschutzgebieten, mit militärischen Sperrgebieten, mit Gebieten für Leitungen, Flächen für Rohstoffabbau und so weiter. Und das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das dafür zuständig ist, hat jetzt auch reagiert, hat einen neuen Flächenentwicklungsplan veröffentlicht mit Ausschreibungen für weitere Flächen, aber erstmal eben nur bis 2030. Da reicht es dann, die Flächen, die sie geschaffen haben. Aber für die Ausbauziele danach fehlt es einfach noch an Flächen. Und da muss man jetzt kreativ werden und gucken, kann man Flächen mehrfach nutzen? Kann man Windenergieanlagen in Naturschutzgebiete stellen oder in militärische Sperrgebiete? Oder was kann man sonst noch machen? Bisschen analog zu
0: der Diskussion von Windenergie auf Land also auch. Und dann ist das ja die eine Sache, mehr Flächen finden. Die andere Seite ist, die Leistung der Windkraftanlagen selbst zu verbessern. Also, dass auf einer und
2: derselben Fläche mehr Strom erzeugt wird. An welchen technischen Lösungen wird da zurzeit geforscht? Da gibt es zwei große Forschungsfelder. Das eine ist die Leistung pro Anlage zu erhöhen. Das wird auch gemacht. Die Anlagen werden immer größer und größer. Als die ersten Anlagen in die deutsche Nordsee gestellt wurden, waren das 5 Megawatt Anlagen und wir waren alle völlig fasziniert. Mittlerweile ist der Standard eher 9 Megawatt und wie gesagt, es geht hoch bis 13, 14, 15 Megawatt. Also da ist auch eigentlich kein Ende absehbar. Und das andere ist, die Leistung pro Fläche zu erhöhen. Das heißt, man forscht, wie sich die großen Windparkcluster gegenseitig beeinflussen und versucht, das so hinzukriegen, dass sie sich gegenseitig möglichst wenig den Wind wegnehmen. Das heißt, man guckt, ob man die Anlagenhöhe verändern kann, um einfach an andere Windschichten, an andere Atmosphärenschichten heranzukommen. Und die Prognose dann, der Weg, wie sieht der aus, sind die Ziele erreichbar? Ja, ich denke, sie sind erreichbar, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen. Bleibt uns gar nichts anderes übrig, denn diese Ziele sind, wie gesagt, nicht ambitioniert, wenn man es von der Klima... Wandelperspektive aussieht. Und die Windbranche ist auch relativ optimistisch, weil sie einfach diesen enormen Rückenwind aus der Politik jetzt bekommt und auch sieht, wie schnell diese Regierung Dinge in anderen Bereichen realisiert hat. Man denke nur an die LNG-Terminals in Wilhelmshaven und Lubmin, die ganz, ganz schnell innerhalb von wenigen Mino Monaten entstanden sind. Also es kann klappen, aber es braucht enorme Anstrengungen.
0: Massiver Ausbau der Windenergie in Deutschland. Heute gab es neue Zahlen der Offshore-Windindustrie zum Stand der Dinge. Und Monika Seinsche hier aus dem Forschung-Aktuell-Team hat uns die Lage eingeordnet. Zero-Covid, das ist in China Geschichte. Das Virus fegt dort jetzt durch das Land, so kann man das durchaus beschreiben. Wie es den Menschen wirklich geht damit, darüber wissen wir wenig. Bilder, die uns erreichen, sind auch wenn meistens aus den größeren Städten. Aber wie sieht es mit den vielen, vielen Millionen Menschen aus, die in China auf dem Land leben? Das ist ein fast nahezu blinder Fleck. Jemand, der diesen Fleck beleuchtet, sich mit der Lage der Landbevölkerung in China beschäftigt hat, auch Armut dort. Das ist Hans Kühner, Sinologe, inzwischen im Ruhestand, aber nach wie vor auch noch außerordentlicher Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen, wenn er sein Wissen zu dem Thema bündelt. In welcher Situation hat SARS-CoV-2 die Menschen, die Landbevölkerung in China da getroffen?
1: Generell gesagt ist es so, dass ein großer Teil der Dorfbewohner, die im arbeitsfähigen Alter sind, inzwischen in die Städte abgewandert sind, um Arbeit zu suchen. Der Anteil der alten Menschen in den Dörfern ist sehr hoch und der Anteil von Kindern und Jugendlichen ist ebenfalls sehr hoch, wobei die Kinder und Jugendlichen meistens die Kinder der migrantischen Arbeiter sind, die in den Städten unterwegs sind, die auf dem Land bei den Großeltern leben müssen. Die Dörfliche Bevölkerung lebt auch nur noch zu einem geringen Teil von der Landwirtschaft. Überwiegend beziehen sie Einkommen aus den Überweisungen ihrer Familienangehörigen in den Städten.
0: Und wie ist die Gesundheitsversorgung dort? Also gibt es überall dann etwas, auf das man zurückgreifen kann im Fall jetzt einer Erkrankung oder sogar schwereren Erkrankung?
1: Die Gesundheitsversorgung der Menschen in den Dörfern ist sehr viel schlechter als die Gesundheitsversorgung in den Städten. Immer noch. Es gab im alten sozialistischen System in den Dörfern äh, Polykliniken, wobei die Kommunen und Genossenschaften sich selbst um die gesundheitliche Versorgung der äh, Bauern kümmern mussten. Das heißt, die Dörfer mussten das aus ihren eigenen Mitteln finanzieren, als dann aber die Landwirtschaft privatisiert wurde, wurden diese Gelder ebenfalls knapp. Und dieses System der kollektiven Gesundheitsversorgung, das natürlich auch nicht vollkommen war, ist äh, zusammengebrochen. Die medizinische Versorgung auf den Dörfern ist jetzt in erster Linie in der Hände von privaten Dorfkliniken. Da, wo es diese Dorfkliniken gibt, da habe ich die Zahl, dass nur in der Hälfte der äh, chinesischen Dörfer überhaupt Ärzte beziehungsweise eine ärztliche Versorgung vorhanden ist.
0: Und wenn ich jetzt weiß, es gibt fast 500 Millionen Menschen auf dem Land in China und Sie sagen nur in jedem zweiten Dorf etwas eine ärztliche Versorgung gewährleistet, jedenfalls soweit wir es wissen, dann heißt es ja, dass sehr, sehr viele Millionen Menschen eigentlich keinen Arzt in der Nähe haben in dieser Situation jetzt, wo eigentlich das Virus ja dann jeden trifft.
1: Das ist, ist richtig, ja, die müssen in, in die größeren Gemeinden, in die Kliniken, in die kommunalen oder in private Kliniken, in den größeren Gemeinden. Und erschwerend kommt dann noch hinzu, dass die äh, ärztliche Versorgung, die medizinische Versorgung zunächst aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss. Also die Patienten müssen das Geld vorstrecken und das ist dann natürlich schwierig, wenn es um Stationäre. Handlung geht, das kann dann schon sehr teuer werden.
0: Haben die Menschen denn das Geld?
1: Oft führt es dazu, dass sie sich verschulden müssen, dass sie in der Verwandtschaft Geld ausleihen müssen und oft führt es auch zum finanziellen Ruin, wenn es tatsächlich schwere Erkrankungen sind. Was man aber erwähnen muss, es gibt seit 2003 eine Krankenversicherung, auch für die ländliche Bevölkerung, denn das war System ist untragbar geworden. Diese Krankenversicherung umfasst inzwischen den größten Teil der ländlichen Bevölkerung. Aber wie gesagt, Sie müssen das Geld vorstrecken und können dann eine Erstattung beantragen, wobei die ambulante Versorgung nicht bezahlt wird und auch die stationäre Versorgung wird nur auf der dörflichen Ebene voll erstattet. Und wenn es sich um schwerere Krankheiten handelt, wo man in größere, bessere Kliniken gehen muss, dann muss man die Hälfte oder mehr als die Hälfte aus der eigenen Tasche bezahlen. Und das kann natürlich für Dorfbewohner katastrophal sein.
0: Und wenn wir jetzt wissen, dass in den Dörfern vor allem Großeltern mit Kindern leben, die die Kinder derjenigen sind, die in den Städten arbeiten als Wanderarbeiter. Und dann stellen wir uns vor, dass SARS-CoV-2 ja vor allem bei Älteren schwerer ist. Dann habe ich jetzt das Bild von Haushalten vor Augen, wo kranke Großeltern sind, die vielleicht die Kinder nicht mehr versorgen können.
1: Das äh will ich mir gar nicht vorstellen, wie diese Situation ist. Wir haben wenig Informationen darüber, wie jetzt konkret die Lage auf dem Land ist und wie die, wie die Perspektiven sind. Da können wir nur abwarten, dass es Berichte gibt. Aber wir wissen, dass vor allem die Impfquote bei den Älteren relativ gering ist, dass beispielsweise bei den über 80-Jährigen der volle Impfschutz nur bei 40 Prozent vorhanden ist und bei den äh, über 60-Jährigen auch äh, mehr als ein Drittel keinen vollen Impfschutz hat. Und wenn man sich die gesundheitliche Versorgung auf dem Land ansieht, dann können wir davon ausgehen, dass die meisten dieser nicht oder wenig geschützten alten Menschen in den Dörfern leben. Und wenn es dann tatsächlich zu dieser hohen Zahl von Infektionen kommt, wird das natürlich katastrophal.
0: Jetzt steht das chinesische Neujahrsfest an am 22. Januar und viele Familien werden sich da, wie es aussieht, dann wieder jetzt das erste Mal auch treffen. Was ist das für eine Lage dann?
1: Ja, das äh, chinesische Neujahrsfest ist traditionell immer die Gelegenheit, wo die in die Städte abgewanderten Arbeiterinnen und Arbeiter ihre Heimat besuchen. Und natürlich warten die jetzt schon seit drei Jahren darauf, dass sie endlich wieder zurück reisen können, dass ihre Familien ihre Kinder sehen. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die Zahl 300 Millionen schon genannt habe. Also es wird befürchtet, dass diese 300 Millionen oder mehr sich auf den Weg machen. Und dann kommt es natürlich zu einer massiven Infektionswelle. Das ist alles wohl von der chinesischen Regierung nicht so wirklich gründlich bedacht worden. Ich habe jetzt gelesen, dass äh, die Staatliche Gesundheitskommission dazu aufruft, zum Neujahrsfest nicht in die Heimat zu reisen, auf diese Reise zu verzichten. Aber ob ein Aufruf der Regierung angesichts der Erfahrungen der letzten drei Jahre jetzt genügen wird, um die Arbeiterinnen und Arbeiter davon abzuhalten. Das äh, möchte ich bezweifeln.
0: China nach Zero-Covid, der Sinologe Hans Kühner mit Einblicken in, wie es den Menschen auf dem Land dort geht. Und in unserem Gespräch haben wir auch über die Situation der Wanderarbeiter gesprochen und auch über die Quellenlage, also sprich, wie Forschung zu diesem Thema überhaupt möglich ist. Wenn Sie da Interesse haben, wir werden den gesamten Mitschnitt, fast 20 Minuten sind das, auch online stellen unter Forschung aktuell auf deutschlandfunk.de oder in unserer Audiothek-App. Impfung und zwar generell, da lässt sich sagen, sie gehören zu den großartigsten Erfindungen der Medizin – Allerdings funktionieren sie nicht bei Insekten. Das Immunsystem der Tiere funktioniert anders als bei uns Menschen und bei anderen Säugetieren. Ein Team aus US-amerikanischen und europäischen Wissenschaftlerinnen hat eine Methode entwickelt, die den Honigbienen helfen soll. Und zwar, um sie gegen eine besonders rabiate Honigbienenkrankheit zu stärken, die amerikanische Faulbrut. In den USA gibt es dafür jetzt eine vorläufige Zulassung. Wie alles genau funktioniert und ob das wirklich ein großer Schritt ist, das erklärt jetzt Joachim Budde.
3: Ist eine Honigbienenkolonie mit der amerikanischen Faulbrut infiziert, zerfallen die Larven in ihren Waben zu einem schwarzen Schleim. Es ist dann nur eine Frage der Zeit, bis das gesamte Volk stirbt. Der Erreger verbreitet sich über Sporen und die sind ausgesprochen hartnäckig. Imker fürchten diese Krankheit, sagt Dalia Freitag.
4: Es gibt keine Gegenmittel. Imker müssen ihre Bienenstöcke verbrennen und alles vernichten, was ansteckend sein könnte. Die Beute, die Ausrüstung. Das ist eine wirtschaftliche Belastung. Aber allein der Gedanke, seine Tiere verbrennen zu müssen, ist nicht angenehm.
3: Die Biologin von der Universität im österreichischen Graz hat eine Methode mitentwickelt, Bienen gegen den Erreger zu schützen, die sie Impfung nennt. Auch wenn das streng genommen nicht zutrifft, weil das Immunsystem der Insekten kein Immungedächtnis und keine Antikörper hat. Dahlia Freitag und Kollegen vermarkten das Präparat selbst mit einer Firma. Sie hat gerade in den USA eine vorläufige Zulassung dafür erhalten. Die Methode ist einfach.
4: Wir vermehren Faulbrutbakterien, töten sie ab und mischen sie in Zuckerfladen. Es kommen keine Chemikalien hinzu. Das verfüttern wir einer Bienenkönigin. Sie gibt die Widerstandskraft an ihre Nachkommen weiter, sodass die Larven besser geschützt sind.
3: Was in der Honigbienenkönigin passiert, erklärt Gru Amdam von der Arizona State University in Tempe, USA. Sie hat die Hintergründe der Methode erforscht. Die Bruchstücke des Faulbrutbakteriums, die die Königin frisst, binden in ihrem Darm an das Protein Vitellogenin. Und das schleust sie vom Darm ins Blut. Die Bakterienfragmente regen dann das Immunsystem an.
4: Die Königin transportiert diese Bakterienbruchstücke auch in ihre Eierstöcke und baut sie in die Eier ein. Die Embryonen im Ei bauen also bereits während der ersten Tage Abwehrkräfte gegen die Erreger auf. They respond to these particles.
3: Transgenerational Immune Priming heißt dieser Prozess, bei dem die Königin das Immunsystem ihrer Nachkommen prägt. Um zu testen, wie gut das funktioniert, haben Daliel Freitag und ihr Team Honigbienenvölkern Larven entnommen und im Labor mit Spuren des Bakteriums infiziert. Von den geprimten Larven starb nur etwa die Hälfte. Wie gut das Priming Bienenvölker als Ganze schützt, müsse sich jetzt in der Anwendung zeigen, sagt Elke Genersch, die Leiterin des Instituts für Bienenkunde in Hohen-Neuendorf. Denn die bislang veröffentlichten Daten lassen ihrer Ansicht nach einige Fragen offen.
5: Wir haben nichts davon, wenn in einem infizierten Volk nur die Hälfte der Larven gegenüber dem unbehandelten Volk stirbt, weil die Erkrankung dann immer noch in dem Volk drin ist. Und wir lediglich auf Volksebene eine Verzögerung oder Verlangsamung des Krankheitsverlaufs haben. Die Völker sind dann nicht geheilt. Das bedeutet aber, dass die Infizierten und so leicht erkrankten Völker viel zu lange stehen bleiben und die Erkrankung in die Breite verteilen können.
3: Die Mikrobiologin ist eine Expertin für amerikanische Faulbrut und verfolgt die Arbeit ihrer Kolleginnen seit Jahren. Vorerst richtet sich das neue Präparat an Berufsimker in den USA. In Deutschland kommen Spuren der amerikanischen Fallbrot gerade mal in 10% der Bienenvölker vor. Bei US-amerikanischen Imkern mit oft tausenden Bienenvölkern ist etwa die Hälfte betroffen. Bislang beugen sie mit Antibiotika vor. Eine unverantwortliche Praxis.
5: Deshalb halte ich die Studie und diese Zulassung, die es jetzt in Amerika gegeben hat, für unglaublich wertvoll. Weil nur diese Studie wird uns die Antworten auf die drängenden Fragen geben. Welche Nebeneffekte hat diese Behandlung? Können wir diese Effekte tolerieren? Und wie ist die Effektivität dieser Behandlung im Feld? Es kann sein, dass die Effektivität viel höher ist im Feld. Es kann aber auch sein, dass die Effektivität dieser Behandlung niedriger ist im Feld. Ein erster Schritt also, aber noch nicht die Lösung.
0: Joachim Budde hat uns über die neue Impfung für Bienen berichtet, die streng genommen ja gar keine ist. Und damit jetzt Zeit für die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft von Anneke Meyer.
6: Für das Westantarktische Eisschild ist es vielleicht doch noch nicht zu spät. Die Westantarktis gilt als Hotspot des Klimawandels. Verschiedene Computersimulationen haben nahegelegt, dass der sogenannte Kipppunkt, an dem der Zerfall des Eisschildes dort unaufhaltbar wird, bereits überschritten ist. Eine Studie, die im Fachmagazin Nature Communications erschienen ist, kommt jetzt zu einem anderen Schluss. Das Forschungsteam benutzte Satellitendaten, um die Schmelzgeschwindigkeit entlang der Küstenlinie zu berechnen. Für eine Region fand das Team wie erwartet, dass das Eisschild immer schneller kleiner wurde. In einer anderen Region hat sich das Abschmelzen aber deutlich verlangsamt. Ein Abgleich mit den Daten zu Wind- und Ozeanströmung erklärte, warum. Die vorherrschende Windrichtung an einem Ort bestimmt, wie viel warmes Wasser an die Oberfläche gelangt. Das Team schreibt, dass die stärkere Abhängigkeit der Schmelzrate von regionalen Wetterbedingungen den Kipppunkt möglicherweise verzögert. Das würde bedeuten, dass Klimaschutzmaßnahmen das komplette Abschmelzen des westantarktischen Eisschildes vielleicht doch noch verhindern könnten. Dünger aus menschlichen Fäkalien funktioniert genauso gut wie kommerzielle Düngemittel. Das zeigt eine Untersuchung im Magazin Frontiers of Environmental Science. Ein Team unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Gemüse- und Zierpflanzenbau verglich drei verschiedene Fäkaliendünger mit einem konventionellen Dünger, der im Biolandbau benutzt wird. Die Ernte war immer gleich gut. Rein vom Ertrag ist Fäkaliendünger also eine nachhaltige und wirtschaftliche Alternative in der Landwirtschaft. Er könnte bis zu 25% des in Deutschland verwendeten Kunstdüngers ersetzen, schreibt das Team. Dafür sei es aber wichtig, den Fäkaliendünger nach bestimmten Qualitätskriterien zu produzieren. Im Kompost, der für die Studie aus dem Inhalt der Toiletten von Musikfestivals hergestellt wurde, fanden die Wissenschaftlerinnen Rückstände unterschiedlicher Medikamente. Das könnte den Boden auf Dauer verändern. Toiletten von Musikfestivals, da könnte ich etwas
0: sagen. Aber es geht jetzt um ein Chatbot, der kann nicht nur Gedichte schreiben, sondern auch wissenschaftliche Studien.
6: Der sprachgewandte Algorithmus heißt ChatGBT. Seit seiner Veröffentlichung letzten November sorgt er mit seinen Fähigkeiten für Aufsehen. Er antwortet sinnvoll, schreibt Gedichte und sogar Aufsätze. Ein Team von Medizinern aus den USA wollte wissen, ob ChatGBT auch in der Lage ist, als Ghostwriter für wissenschaftliche Publikationen zu dienen. Dafür baten sie vier Kollegen jeweils 25 Zusammenfassungen von Fachartikeln zu lesen. Ein Teil dieser Texte war von dem Chatbot geschrieben, der andere Teil waren echte Zusammenfassungen von echten Wissenschaftlern. Die Texte richtig zuzuordnen, fiel den Gutachtern erstaunlich schwer. 14% der von Menschen verfassten Texte klassifizierten sie als maschinengeneriert. Ein Drittel der künstlich erzeugten Texte hielten sie fälschlicherweise für Menschen gemacht. Theoretisch könnte der Chatbot also durchaus benutzt werden, um interessante, aber frei erfundene Fachartikel zu produzieren. Seine Ergebnisse berichtet das Team in einem noch nicht begutachteten Artikel auf dem Preprint-Server Weißhandgeber und Singen im Duett harmonischer. Sowohl die Männchen als auch die Weibchen der asiatischen Affen singen sehr gerne. Zu zweit klingt es aber besonders schön. Eine Studie in den Proceedings of the Royal Society B zeigt, dass Männchen und Weibchen beim gemeinsamen Singen ihre Klangmuster synchronisieren. Der Gesang der Männchen war mit einer Partnerin außerdem rhythmischer, als wenn sie alleine vor sich hin trällerten. Das Forscherteam vermutet, dass der Gesang eine wichtige soziale Funktion bei der Paarbildung hat. Dafür spricht auch, dass Paare, die besonders lange zusammen sind, auch besonders synchron singen. Um ihre langgezogenen Laute zu produzieren, benutzen Gibbons die gleiche Stimmtechnik wie ausgebildete Sänger.
7: Sternzeit, 16. Januar. Weiter warten auf die erste deutsche Astronautin. 17 Menschen haben es in die neue Astronautenklasse der ESA geschafft. Fünf davon fangen sofort mit dem Training an. Bei den übrigen ist noch unklar, ob und wann der Traum vom Weltraum wahr wird. Dazu gehören auch zwei Frauen aus Deutschland. Nicola Winter und Amelie Schönenwald haben sich gegen mehr als 20.000 andere durchgesetzt, brauchen jetzt aber noch viel Geduld. Nicola Winter gehörte vor fünf Jahren zu den Finalistinnen der privaten Aktion Die Astronautin, die endlich eine deutsche Frau ins All schicken will. Allerdings verließ sie das Projekt nach einem halben Jahr. Nun bekommt die Luft- und Raumfahrtingenieurin bei der ESA eine neue Chance. Die zweite deutsche Kandidatin ist die Biotechnologin Amelie Schönenwald. Deutschland ist größter Beitragszahler der ESA und übernimmt den Löwenanteil der europäischen Kosten für die Nutzung der internationalen Raumstation. Die Auswahl der neuen Astronauten und Astronautinnen nimmt bei der ESA der Generaldirektor persönlich vor, derzeit Josef Aschbacher. Dass keine deutsche Frau zur nächsten Gruppe gehört, finden viele sehr enttäuschend. Womöglich ist es eine Reaktion auf die Auswahl von Matthias Maurer. Der zwölfte deutsche Mann im All war im Auswahlverfahren zunächst knapp gescheitert, wurde aber einige Jahre später vom damaligen ESA-Chef Jan Werner nachnominiert. Das galt manchen als etwas unglücklich, auch wenn das Verfahren regelgerecht ablief. Jetzt ist klar, dass wohl frühestens in den 30er Jahren eine Frau aus Deutschland in den Weltraum startet.
0: Das war's für heute von Forschung aktuell. Ich bin Katrin Kühn und gleich in Wirtschaft und Gesellschaft mit Birgit Becker geht es unter anderem um eine Nachlese zu Lützerath. Wie geht es da jetzt weiter? Und vor dem Start des Weltwirtschaftsforums in Davos. Ein Blick auf die Themen der Reichen und Mächtigen.